0: Muito bem, como o Supimpa nos avisou aqui, é, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a perspectiva bíblica sobre o Natal. E você... tirar a máscara, né? E você sabe que o Natal é, um, é alguma daquelas festas que tem toda uma tradição cristã, pelo menos no ocidente, tem uma grande tradição cristã, e ela também tem uma grande vertente secular no meio da cristandade, que é a concepção que as pessoas dão hoje sobre o período de Natalino, né? que é bem diferente do que, daquilo que a, a Bíblia se propõe a explicar, que é a narrativa da salvação em Jesus Cristo. Mas, de certa forma, eu e você nós estamos inundados por esses dois lados, a tradição cristã, que Jesus nasceu vindo do Pai para a salvação, mas também nós temos sempre o horror do Papai Noel... A as festas, as comemorações, eventos. Então, não tem como você fugir um pouco dessa cultura natalina secularizada que não tem nenhum compromisso com a Bíblia ou com a revelação de Deus, não fala que Jesus é o Salvador, com a tradição da Igreja de Jesus no mundo, que ainda tenta trazer a realidade, o sentido, o significado. Né? E a palavra que o Sr. falou de advento é o que nós vamos fazer a partir de hoje. Vamos tentar perceber o Natal, no domingo, né? Uh, advento é quando você se aproxima vagarosamente de alguma coisa e começa a ter uma percepção cada vez maior à medida que você chega perto. Então, como ele disse, é uma preparação, porque você vai olhando os, os tempos, vai olhando a realidade, e vai olhando o Papai Noel de um lado, vai é, se preocupando se você vai ter décimo terceiro, é, onde você vai passar o Natal, se a família se une ou não, época de pandemia. Então, mas ao mesmo tempo você tem uma opção como cristão, como crente. Você pode entender que existem luzes, a cidade é preparada um pouco, então tem o, o Natal luz, né? Você pode até gostar dessas comemorações, curtir, montar seu pinheirinho. Lá em casa nós já montamos, temos as nossas luzes. Mas é o que eu queria meditar um pouquinho com a igreja, com vocês, é o um Natal Luz baseado em Isaías 9. Existe uma perspectiva do Natal Luz em Isaías? Existe a perspectiva, assim, de que é, esse profeta está contando muitos anos antes de Jesus nascer, é, como é que é essa luz, como que é esse advento e, e talvez é, se a gente consegue apreciar a, a pessoa de Jesus, nós damos um bom espaço para alegria no Natal, não precisamos ficar é, presos apenas na festa secular, nós temos que é, permitir que esse menino, Jesus, bebê, revelado em Isaías 9, é, venha para o nosso coração e aqueça o seu e o meu coração. Traga para nós ah, o motivo de que, porque nós nos reunimos, o motivo porque eu posso celebrar o perdão dos meus pecados, a alegria que eu posso ter de ter uma esperança futura na glória, a companhia em todos os meus sofrimentos nessa vida. Você sabe que com, é, com Cristo, sem Cristo, a sua vida inerentemente ela é uma vida de coisas boas e ruins. Há sofrimento e ação de graças. Há louvores, engrandecimento ao nome de Jesus, mas há perturbação, há o mistério do mal, aos nossos próprios pecados, a uma sociedade totalmente desajustada e nas trevas. Então, o propósito dos estudos é sobre o advento é preparar o seu coração para receber e reconhecidamente poder sorrir perto dessa data, porque você sabe que você está acompanhado pela luz do mundo que é Jesus. Então, há muitas luzes no Natal. Agora, uma que não pode faltar no seu coração é a, a luz da presença de Jesus que alegra. Há muitos enfeites, mas aquilo que não pode deixar de ser um adorno, uma, uma coisa maravilhosa na sua vida, é entender que você sabe por que você está com a família, ou está fazendo um jantar especial, ou se você faz troca de presentes. Papai, Papai Noel nenhum pode ofuscar o cristão que consegue olhar para dentro e perceber que é o Espírito de Deus na vida dele. Esse é o motivo de grande gratidão, de grande júbilo. Aliás, como tem nos evangelhos, quando a notícia que Jesus ia nascer, ia falando aos pastores, ia falando aos magos, ia falando àqueles que estavam no templo, como Simeão, a profetisa Ana. Parece que quando os anjos vêm e anunciam que Jesus vai nascer, as pessoas o adoram, elas exclamam, os anjos cantam, hinos tocam. né? Então, o nosso coração pode ser tocado pela presença do bom Espírito Santo. E... Então, vamos para o texto, começando com Isaías capítulo 9. Queria chamar a atenção sua de algumas características do Natal Luz em Isaías 9. Não é o Natal Luz de Curitiba, nem o Natal Luz de... Gamado, né? Que é o mais famoso, que, que é lindíssimo. Eu não fui lá, mas me disseram que é muito lindo. Mas o Natal, Luz, Isaías 9, não é? Tem, tem algumas coisas grandes para nós, para você perceber, para nós percebermos, né? Diz assim é, a partir do versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Eu prefiro a tradução quando diz esse texto aqui, terra, de, terra das trevas. Não evita tá uma tradução, com a terra da sombra da morte. Raiou uma luz, certo? Está aí, raiou uma luz, você na tradição do Amém, você vai lembrar, resplandeceu, né? Res, nós cantamos muitas músicas com resplandeceu. Aqui, Raiou a luz, uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentasse a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Eu estou lendo direto. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor como no dia da derrota de Mediã. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue será, serão queimadas como lenha no fogo. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele chama, será chamado maravilhoso conselheiro, em algumas tradições é maravilhoso, vírgula, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui, a primeira expressão do verso 2 é: o povo caminha na terra das trevas. Você pode perguntar para nós aqui, né, para você aí, no protesto, mas será que as trevas, esse povo que vivia nas trevas no tempo de Isaías, é muito diferente do povo que vivia nas trevas no tempo onde Jesus nasceu? Lá sete, oito séculos depois? Ou será que esse povo que vive na terra das trevas, é diferente do povo que vive hoje na nossa cultura pós-moderna, tão desenvolvida, tão tecnológica? Essa é uma pergunta que o contexto responde. Eu não preciso nem, Se você olhar na sua Bíblia, o final do 8 tem as características do povo que vive em trevas. E você sabe que todos nós, de alguma forma, vivemos nas trevas. Todos nós, eu e você que estamos aqui, temos vivido em certas sombras da morte. Olha o que diz sobre essa terra das trevas, no, no final do capítulo 8. Eu vou ler algumas coisas para você aqui. Primeira característica de quem vive nas trevas é o ocultismo. Vou dizer de novo, talvez aí na internet, tenha. se você é uma pessoa que vive no ocultismo, no mundo dos espíritos, no mundo das consultas, isso é abominação a Deus, é trevas. E é trevas que Deus não suporta. Então isso está no escrito na Bíblia aqui que eu vou ler para você agora. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem cantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Só a lei e os mandamentos que ele vai viver. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Gente, é um texto com muitas trevas, você notou como é um texto carregado aqui? Treva para lá, trevas para cá, daí você vai tá sentar. Puxa, eu vim na igreja para ter uma palavra light e o pastor só estava falando que as pessoas e o povo vivem na escuridão. Por isso que o Natal é luz. Só precisa de médico quem está doente. Só precisa de luz quem entende que no seu coração existem trevas interiores provocado pela desobediência e pecado. Mas não é só as trevas interiores do meu próprio coração. O povo vive de uma forma aonde eles cultuam outros deuses, idolatria, e vão para o cultismo. E aqui você poderia é, ter a palavra traduzida por magos, por médiuns, por consultores, por religiosos, por todos aqueles que pretendem dissipar a sua, o seu vazio e resolver a sua questão existencial Fora a pessoa de Jesus. Aqui não tem Jesus porque é Velho Testamento, mas tem a escrita palavra estatutos, mandamentos de Deus. Mas não é só o ocultismo. Eles vivem aflitos nesse texto. Eles vivem em violência, segundo esse texto de Isaías capítulo 8, verso 22. Vivem aflitos, atirados em densas trevas. Você pode estar em casa online e dizer, ah, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou uma pessoa tão é... má. Eu não sou uma pessoa, eu sou, eu sou até um cristão já, já sou um cristão. Ah, mas o Natal, luz de Isaías, Isaías 8 e 9, ele nos coloca numa mesma situação. O povo que vivia em densas trevas, escuridão; o povo que vivia em ignorância quanto à sua própria perdição e pecado; o povo que existe, vive teimosamente em função de outros propósitos de vida, como ajuntar juntar e a juntar no materialismo; teimosamente não desiste. De viver preso ao pecado, teimosamente insiste na ignorância. Isaías fala da aflição, da obstinação, da resistência, angústia e incredulidade. Isso tudo você pode dizer e muito mais, são trevas. E nós vivemos no mundo em trevas. Há muitas trevas ao mal, ao diabo, aos seus anjos, à religiosidade que esconde-se através do ocultismo que não servem para pôr luz no seu coração. Eu digo para você, e aí eu quero ir para o segundo texto, quando Jesus menciona esse texto no Novo Testamento. Mateus 4, 16 e 17, Jesus, e Mateus escreve, ele, está aí já, né? Ele reflete um pouquinho nesse texto de Mateus 4, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. 16 e 17. Diz assim: Você veja, eu vou já para economizar, eu vou ler já o 16. O povo que vivia nas trevas e uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ué, é a repetição do texto de Isaías. Mas aí tem um comentáriozinho aqui do Mateus. O que, que ele diz? Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus está dizendo, para sair das trevas, primeiro que você tem que reconhecer que você está perdido sem o Senhorio de Jesus na sua vida. Arrependimento é uma radical transformação de caminho, de direção de orientação de vida. Aquele Deus que você seguia, você não segue mais. Aquela busca que você tinha, não se faz mais necessário porque raiou a luz. Raiou, resplandeceu a luz. Jesus está dizendo: arrependimento é a condição de quem percebe que dentro do seu coração é, precisa da luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o bebê que nasceu lá em Isaías. João 8,12, é um texto bem conhecido também, Jesus está falando sobre si mesmo. E o que Ele diz? Eu sou a luz do mundo. Né? A luz que brilha, a luz que veio para todos, a luz que busca você e chama-se pelo teu nome. E talvez essa noite, para nós, quer você seja se sinta um crente ou não, um cristão ou não, o convite é para ir a Jesus que é o único que pode dissipar as suas trevas é o único que pode dar para você a capacidade de brilhar no meio das trevas, através do Espírito Santo é o único que pode dizer a você que seus pecados são perdoados pelo sangue derramado na cruz é o único que pode prometer a você, apesar da sua fraqueza da sua fragilidade, que como ele é luz ele raiou ele brilhou é mais ou menos assim, você vai brilhar com Ele. É assim que a palavra diz. Por Ele viver, você viverá com Ele. Por Ele morrer e ressuscitou, você terá oportunidade de perdão e vida eterna. O que nós falamos para a luz no Natal? Jesus. Sim, sim, a escuridão, mas podemos vencê-la com os nossos próprios esforços. Mentira! Isso é uma mentira do diabo perfeita. Não, eu posso ir vencendo, eu posso, me, eu posso conseguir, é, porque, que, veja, é como se eu dissesse assim que eu posso resolver sozinho a minha vida e as minhas trevas de caráter, minhas trevas de temperamento, posso resolver toda a minha história, tudo que eu sofri, se eu sofri um complexo, um abuso, um. Tudo aquilo que está na narrativa de vida, nós podemos dizer assim, sim, a escuridão, não nego, mas posso vencê-la com meus próprios esforços. Pretensão. A luz vem de fora, não vem de você mesmo. A luz que o Evangelho diz e que Isaías nos traz, meus irmãos, ela vem de outra pessoa, não vem de você. Não é luz própria, ninguém é vagalume. Não tem luz própria aqui. Existe a luz do Espírito Santo que brilha. Existe a presença do Espírito Santo que santifica. Existe a renovação de coragem, de ânimo e força em frente às crises que nós passamos, porque Ele está vivo. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. O fim das trevas virá se trabalharmos juntos Contra a pobreza, contra a miséria, contra as guerras, contra a violência, contra o mal. Vamos unir e ter a paz universal. Essa é a fala do mundo. Isso é uma fala secularizada. Não, vamos, se todas as nações se reunirem, se nós juntarmos todos o, a técnica que nós temos, nós vamos produzir um mundo joia, sem essas misérias todas. Nós não podemos derrotar o mal, a Bíblia diz. Não podemos. Nós não podemos fazer desse mundo o céu. Não conseguiremos. Devemos ser sal, luz, trabalhar em favor do reino e dos valores do reino. Mas nós não vamos dar cabo. Não há força financeira, política, ideológica que vai consertar o mundo. Porque o Senhor Jesus disse que tem que criar um novo céu e nova terra. Ele tem que voltar e governar para esse mundo ter jeito. Não sei se você compreende que Derrotar o mal, só Cristo na cruz. Vencer o mal, só o sangue de Jesus que perdoa, e ressuscita e vence o mal. né? Então a luz que você tem no seu coração é porque Cristo está no seu coração. Vem dele. Não está no seu controle. Não está na sua posse. Aliás, é Ele que nos possui. É Ele que nos controla. É ele que tem que ser, ser Senhor dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Como, como que Isaías, voltando para o texto, fala sobre a característica da luz em Jesus? Eu acho que você poderia entender isso se você fizesse uma metáfora sobre o sol. O sol que resplandece. O sol que tem a palavra raiou dentro dele, Raiá, rai, raiou a luz do sol, a gente fala. E é o sol que dá vida aos sistemas de vida, então só o Senhor Jesus dá vida. Então no Natal, eu posso começar por aí, Senhor Jesus, eu sei comemorar o Natal, porque o Senhor é a luz, é Deus, só o Senhor dá vida. Só o Senhor tem a vida. Só o Senhor me aceita como sou pecador, fraco, falho, mas o Senhor está comigo dia a dia e não desampara os seus. Amém ou não? Há um motivo de não comemorar o Natal se eu olho para o Senhor e digo assim, sempre esteve comigo, sempre está comigo, nunca me deixa. O Senhor dá vida, é a fonte de toda a vida. Considerar o Natal luz em Isaías é dizer como o texto diz, a luz clarifica o caminho, ilumina os passos. É lâmpada, é luz. Então o próprio Natal nos diz assim, e a gente soma com o ano novo, que olha, eu posso estar confuso, eu posso ter provação, eu posso estar doente, eu posso estar passando numa crise, mas a Jesus e o Natal me lembram que Ele vai me orientar nesse caminho aqui da Terra. A presença, a direção, a orientação, a conselho e aí você você lembra dos quatro títulos ou, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ora, essa característica de conselho, de direção, de sabedoria maravilhosa é que você pode contar pra, com Jesus em todas as questões que você está em dúvida, em todas as questões que você precisa tomar uma postura, nas questões que você precisa ter uma decisão, nas questões que você precisa descobrir qual é a vontade do Senhor vai ter sua palavra vai ter seu Espírito então você não é uma pessoa que vai ter que ficar na confusão na, perdido vagando tateando consultando ah, o mundo espiritual você vai direto à Escritura e à Bíblia e o Espírito dirige você é pela fé é pela fé então quando a gente diz maravilhoso conselheiro é uma descrição da luz Deus forte fala de todo o poder na mão de Jesus o que é difícil para você pensar que Jesus pode fazer na sua vida Jesus é Deus, onipotente. qual é a questão da sua vida que você acha impossível para Jesus não é impossível te dar uma palavra sobre isso a força, a potência, a realização de Deus, ela é completa, ela é total. Creia você nisso. Deus forte. Quando a gente canta essas músicas ou recita Isaías, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, não tem fim, e príncipe da paz, acho que essa palavra paz... Ela só é possível na nossa vida, aqui nesse mundo, é, se realmente nós nutrirmos o um amor a Jesus, nos ach, ach, aconchegarmos a eles, porque nós vamos passar muitos momentos de trevas interiores, de guerra, de aflição, de sofrimento, de provação. E certamente nós que estamos sentados aqui, você que está na sua casa, você deve estar lutando com questões da vida. Não tem que não possa me dizer que no momento está aquela expressão tudo certo, tudo bom, tudo perfeito, tudo satisfatório. É uma exceção. Você tem alguém aqui? É exceção. Mas quando você entende que a sua vida está com o príncipe da paz, e aí o Novo Testamento tem um leque de textos sobre paz e ansiedade, e você olha, pelo menos, Filipenses 4. 19 ou 44 4 você pega a palavra de João você vai dizer assim, puxa a paz que vem de Jesus ela me alcança na dor a paz que vem do Espírito me abraça na inquietação da minha alma a paz que vem do Senhor não é por meritório, não é porque eu sou um iluminado porque iluminado é Jesus que me ilumina então eu sou um iluminado que nem o sol é, dá a luz para os seus satélites, para aqueles que estão na órbita ali do sol, ou na constelação do sol. É uma luz que não tem vida própria em mim mesmo. Então o Natal se transforma num momento de gratidão, porque eu vou vendo esses títulos que Jesus tem e vou experimentando a presença do seu Espírito em nós, então a gente começa a ter uma certa facilidade de juntar informações na nossa mente, juntar informações do nosso, da nossa emocional, do nosso afeto. A gente relê esses textos que dizem que brilhou a luz, e será é que brilhou mesmo, porque usando um pouco de memória, ou se você arriscar escrever um pouquinho no caderno, você vai começar a relatar assim que realmente o Senhor Jesus é maravilhoso. Que se não fosse Ele, não conseguiria estar de pé. Ah, se não fosse o Senhor, já teria morrido há muito nas minhas angústias. Ah, se não fosse o perdão do Senhor, já tinha desistido da caminhada, porque apesar de Ele ter cancelado minha dívida dos pecados, o pecado ainda habita em mim. É isso que diz 1 João nós temos ao lado do Pai um advogado, Jesus Cristo justo e você olha para o seu coração olha para a sua vida e apesar de às vezes o seu coração querer dizer para você ai, tu sem sentido parece que não vai dar a presença consoladora vem e renova a capacidade de você persistir no Evangelho amém ou não? Acho que você já passou por isso, certo? Acho que você já tem essa experiência na sua caminhada de experimentar o Senhor Jesus e, e entender que Ele está renovando a sua coragem para viver. O povo que vivia nas trevas, somos nós também. O povo que vivia em densas escuridão, somos nós também. O povo que às vezes está no desespero e sem esperança, somos nós também, muitas vezes. Mas o povo que recebeu o raiar da luz, somos nós, ainda bem. Então, bendito seja o nome do Senhor, nesta noite. Glorificado seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque o Natal aponta para uma visitação especial. O amor visita a terra da sombra e da morte. Doa-se ao povo que vive na terra da sombra e da morte. Eu pus mais um texto aí? Então, vamos lá. Há duas figuras é, que você precisa, talvez, relembrar hoje para se preparar para o Natal. A ideia é que você comece a se preparar, o seu coração, não só os preparativos práticos para celebração em família, ou se você está mais sozinho, para onde você vai. Uh, Existem duas figuras, uma em Isaías, Isaías 53, 5 eu vou abrir agora lá. Isaías 53, 5 diz assim. Vou ler o 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerar, consideramos castigados por Deus por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo. Justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por, no 12, no final, pois ele levou o pecado de muitos e, pelas transgressores, e pelos transgressores intercedeu. Existem em Isaías aquilo que é considerado o cântico do Salvador, o cântico do servo sofredor. São muitos capítulos onde Isaías vai revelando, pelo menos ele é dividido geralmente em quatro partes, esse cântico. E o servo sofredor compreende que viver é sofrer, mas que sofrer na mão de Deus tem seus frutos. O servo sofredor está dizendo que vai nascer o Filho de Deus, o Messias, ele está fazendo uma profetizando, revelando, está trazendo à tona uma verdade, dizendo que esse Messias, ele sabe como lidar com aqueles que têm fraquezas, que são humanos, porque ele vai viver toda sorte de experiência humana de sofrimento, do desprezo à dor física da crucificação. Que esse Messias, apesar de ser rei soberano, perfeito, santo, 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 como Isaías diz, ele tem a capacidade de dizer para você assim, Elcio, eu sei o que você está passando. Você está se sentindo humilhado? Pois eu passei muitas humilhações. Esse é Jesus. Ele pode dizer, Elcio, eu sei o que você está passando. Você está desesperado, sem futuro. Você está olhando e só vê nebulosidade. Mas eu passei isso no Semana, fui orar. Eu sei o que você está passando. Enfermidade, desprezo, oposição. O Emanuel, que é Deus conosco, que é Jesus, ele tem como ter compaixão de você naquilo que é mais secreto do seu coração, naquilo que é mais pessoal na sua vida, naquilo que você entende que você é único e que chega um momento que ninguém pode ir até você na sua trevas ou na sua situação pessoal, só Cristo. Tem um momento que não há companhia que vá, sua esposa não vai poder chegar até lá, seu esposo não vai poder chegar até lá. O seu melhor amigo não vai poder chegar até lá. Pode até orar por você se você contar, mas ele não vai conseguir enxergar no fundo da sua alma onde está o entrave. Você pode ir para um psicólogo, para um pastor. Ele não vai conseguir acompanhar você lá naquele lugar onde está a sua questão. Você pode partilhar comigo, com o pastor. Nós podemos orar... Na certeza de que Jesus, que Emmanuel é o Deus que sofre comigo, é o Deus que sofre conosco, é o Deus que celebra conosco, é o Deus que eu posso contar. Jamais é, você estará abandonado, jogado ao chão. Ele não pisa na cana quebrada e não assopra a vela que fumega. Então você precisa no Natal perceber que existem momentos na vida e circunstâncias que os, aqueles que nos acompanham não poderão estar lá. Não poderão. Podem estar perto, mas não na situação que você está vivendo. E aí você sabe que o servo sofredor, que é essa figura de Isaías, para, para o Messias, para Jesus, Ele estará com você. Que Ele será suficiente para a consolação que Ele derramará a paz, porque Ele é o príncipe da paz, como a gente viu nos títulos. E mais, Ele vai puxar você dessa situação. Ele sabe que nós não podemos morar num um lugar lúgubre, sombrio. O fundo do poço é um lugar para se estar por pouco ou por um período. O Espírito sabe que nós precisaremos de socorro e ele é suficiente, em nome de Jesus, para te tirar de lá. Creia você nisso. O Natal proclama essa verdade. Jesus é Emmanuel, é o Deus conosco. E por fim, mas também não menos importante, para nós nos preparando para o Natal, existe uma, um título para esse Jesus profético, que está em Daniel, que você já deve ter lido várias vezes na sua leitura diária da Bíblia, é, que mostra, parece que é um título simples, né? o Filho do Homem. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? O Filho do Homem. Jesus falava muito dele, na terceira pessoa, dizer o Filho do Homem há é de ser entregue. Ele estava tá dizendo que ele estaria para ser entregue nas mãos dos ímpios. O Filho do Homem, quando você pega esse título, não sei porquê, mas é o que Jesus parece que usou mais, tem a referências, o que, que ele está trazendo o Filho do Homem aí? Você tem que ir para Daniel 7, porque é lá que Daniel 7 diz que o Filho do Homem é supremo, é grandioso, é extraordinário. Ele une na figura do Filho do Homem a fragilidade e a clareza humana, com o poderio do Rei dos Reis. Senhor. Ele diz o Filho do Homem voltará nas nuvens em poder e glória. A glória do Deus que é Filho do Homem. E o Natal, quando mostra essa... Se você recuperar um pouquinho essa ideia do Filho do Homem, Jesus como Filho do Homem, ele traz para você essa percepção assim de que ainda não acabou aqui as coisas. Aqui não está no final. Nós não estamos no final ainda. O final é muito melhor do que o meio que nós estamos, sei lá se nós estamos no meio. O final para os filhos de Deus é a glória que o Filho do Homem vai ter e vai repartir com nós Glória para Jesus é o que Ele pode dividir com os Seus. A glória de Jesus vai ser dividida com o Seu povo que andava nas trevas, como Isaías diz, na sombra, mas que agora estão na luz. E estando na luz, Ele vai dividir, vai repartir, vai doar a você tudo o que é direito dEle, como Deus Filho. Tudo o que pertence a Jesus é Seu tudo que pertence ao povo salvo por Jesus que crê, está na glória de um céu restaurado do um mundo restaurado da Nova Jerusalém se você pegar o Apocalipse, você vai ver lá o Natal me lembra que existe um futuro glorioso para os cristãos que são crentes ou para os crentes que são cristãos ou para aquelas pessoas que têm um compromisso com Jesus não termina aqui e não termina com um final triste. E não termina com aquilo que a gente pode dizer monótono. Termina com revelações e visões de poder, de glória, de majestade, de beleza. Coisas que são comparáveis a ouro. A tudo que de belo existe na natureza e no mundo concreto. Mas para estar lá, para estar lá, eu preciso de um compromisso de fé. Não digo que você vá pensar que você um dia vai ser um homem exato, uma mulher perfeita, sem nenhuma fraqueza. Não, porque isso é meritório. Mas você vai poder dizer assim, nas trevas exteriores, Jesus me carrega no colo. Nas trevas interiores, Ele me visita e eu luto contra o poder do mal dentro de mim ainda, porque sou humano. Há uma luta interior, pela santificação pela vida longe do pecado há uma luta interior em eu me abster da minha liberdade e abrir mão daquilo que me vicia, daquilo que eu, me domina daquilo que é uma tentação, é um perigo para mim, essa luta nós vamos essa atenção nós vamos ter até o filho do homem que é Jesus Cristo vir com poder e glória Então, advento é essa reflexão: ah, eu tenho motivos para comemorar o Natal. Ah, eu tenho motivos de celebrar o nascimento do Salvador, que morreu e ressuscitou por mim. Ah, eu não posso me esquecer desses títulos que existem para esse menino, né? Isaías apresenta Jesus como um bebê, como um filho se nos deu é um filho do Pai. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, uma criança em defesa, mas que é Deus. Que vem de Maria, concebida pelo Espírito Santo, mas é Deus. E esse Deus me convida para a festa do seu aniversário. Entre aspas, né? Porque nem é no Natal, provavelmente dezembro, que Jesus nasceu na história. Mas me convida para uma celebração. Me convida à mesa. Me convida a gratidão. Me convida até se eu estiver num lugar dita proporções, de dizer, olha, que legal o Natal, mas eu quero dizer para você que existe uma razão para comemorar o Natal que não seja só essa aqui que nós estamos fazendo. E dar o seu bom testemunho de vida e de celebrar né, aquele encontro com pessoas amigas. Essa festividade do Natal, essa alegria do Natal, e a palavra para quem se sente triste nessas épocas? Bom, existe isso também. Ah, o é, eu sei que Jesus é o Filho do Homem. Já até conheço que essa expressão veio de Ezequiel. O profeta Ezequiel, que era chamado por Deus ali na de Ezequiel. Ó oh, Filho do Homem, faça aí. O profeta era chamado do Filho do Homem. Ah, já li esse negócio de Daniel 7,13, que Jesus tem glória, poder, o Filho do homem. Mas no Natal, geralmente, o meu coração fica apertado. Geralmente, às vezes, eu tenho medo de ficar sozinho. Natal, festividades. Geralmente, no Natal, vem alguma lembrança da minha infância que não foi feliz nessas épocas. Eu... Diria a você que não tem uma, uma, uma resposta para te dar uma solução. Mas há um caminho geral que você pode, aproveitando o texto de Isaías, essa noite, eu penso que você pode se preparar em dezembro para ter uma passagem diferente lá no dia 25. Eu creio que o advento se eu deixar de lado um pouquinho essa secularização de pressão, de presente, de consumo, disso, daquilo, se eu começo a olhar os textos e pedir para o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, restaure em mim a primavera do meu coração, para que eu possa pelo menos escrever uma oração de louvor e glória ao Deus triuno, por tão grande presente que é poder conhecer Jesus. E esse movimento de auto, né, vamos dizer assim, autoconhecimento e essa oração, o Espírito Santo é, é suficiente para re é, reorientar os seus sentimentos, porque isso é uma questão afetiva, muitas vezes. Isso são memórias afetivas e tem que curar memórias afetivas também. Eu diria para você que é tão difícil como uma gastrite, não sei se você teve, eu já tive devido à tensão emocional que passei algumas vezes, é tão difícil de curar. A gastrite a gente faz o regime, toma o remédio de uma época, e tem que se livrar, a gente quer, porque senão você... é, é um probleminha, mas fica assim, um problema crônico, não é? As, as memórias emocionais so, sobre algumas questões da nossa vida, elas são tocadas, sim, pela oração. Elas são tocadas pelo compartilhamento, elas são tocadas por mudanças na nossa forma de pensar, mudanças na nossa forma de sentir determinado aspecto da vida como essa. E eu incentivo você a pegar um caderno, nós estamos ainda em dezembro, vamos passar alguns domingos falando sobre os textos do Novo Testamento, sobre Jesus, e falar, ah, Senhor... E não é aquilo, Natal é todo dia, eu não gosto dessa expressão, Natal é todo dia. É que nem dizer para sua esposa, nós somos, fomos casados, todo dia é dia da do, do nosso é, data de casamento. Você não vai falar para sua esposa, todo dia é dia do nosso casamento. Ou vai falar para o seu filho, todo dia é dia do teu aniversário, nunca vai ter uma festinha então. Não dá para fazer assim porque você não pontua, você não celebra. Você não se regozija. Você não traz para fora sentimentos. E nós também temos sentimentos. Temos memória. E o poder da oração nesse sentido nos dá consciência. Nos dá consciência que, como eu sou de Jesus e tenho o seu Espírito, eu vou experimentar a maior das alegrias na presença dEle. E eu posso recuperar esse momento como o um momento da cristandade precisa proteger e manter. Por que, que nós mantemos o um Natal nas igrejas protestantes, católicas, ortodoxas, igrejas cristãs? Porque se não mantermos a memória e o significado do rito, do... sem conteúdo o rito se esvazia, mas tem que ter um rito. Essa coisa de a gente achar que só o contudo vai... Ah, não, o contudo ou seja, Jesus é bom... E não... Mas e o rito? O rito mantém a gente em pé. Então não existe igreja sem ritual. Aqui tem um ritual, tem que vir, puxar o negocinho aqui, né? no final o ladinho faz uma piadinha, nós vamos lá, tem um café... Tem um rito. Não existe rito. É... Ah, não, na né? nossa igreja... Não, tem Agora não é como o rito da igreja ortodoxa, que tem não sei quantos... Quantos mil anos tem a igreja ortodoxa? Não lembro mais. 1054, Constantinopla, né? Para cá. A igreja ortodoxa tem um rito ultra conservador, mas cheio de seus significados. Tem o senso disso, a vela daquilo, o dia daquilo. Mas nós não somos ortodoxos, nós somos, sei lá o quê, batistas? Acho que somos batistas ainda. Somos, né, Lourdes? É, acho que sim, dá para se dizer. O rito do Natal mais parecido com o nosso estilo é uma festa. É uma celebração. É música. É cântico. É fartura. Ou seja, uma comida mais especial. É um presente. E são memórias afetivas. Porque o menino... Que foi nos dado, hoje é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu quero comparecer na sua festa. Amém ou não? Você é um convidado. Amém? E se você quiser ser bom no Natal, compre bolachinha do Recanto da Paz. É, ajuda uma obra social, tem bolachinha lá. Vamos nós orar, pessoal, vamos orar um pouquinho. Eu queria convidar você a orar se você está em família, pertinho. Você pode orar agradecer porque nós estamos nos aproximando dessa data. Você pode orar porque você já conhece Jesus. Você pode orar porque você quiser. Mas, e se você está emperrado nessa data, peça do Senhor, cura para suas memórias, cura para o seu pensamento, reorientação para essa data, tá bom? Vamos ter um período de oração, Deus Supremo continua aqui conosco.